0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。这里是 C D T 周报。过去两周，中国数字时代四零四文库新增文章三篇，每日一语新增网语五条，大事记收录热点事件三条，刊登读者投稿三篇。一月十九日至二十六日，这一周在龙年正式开工的第一天。湖南省委在政府门户网站上发布了一则通知，要求在全省开展解放思想大讨论活动，在中文互联网上引来了不少网民围观。七十年代正是邓小平的解放思想讲话揭开了改革开放的序幕，在某种程度上破除了文革十年的思想禁锢。湖南方面此次,次号召解放思想，是拨乱反正，是真理讨论，还是引蛇出洞呢？有网友对这则官方通知进行详细分析后发现。此次大讨论总共设定了六个必须坚定不移，其中第一条便是一号，要沿着党中央和习近平总书记指引的方向前进开展讨论。紧接着，湖南省委画风一转，将问题指向了当地官员躺平的现象，认为当下官僚系统存在思想保守、按部就班等问题，所以需要某种程度的解放思想。可以说，湖南方面的解放思想是一种挂羊头卖狗肉，一度让人误以为是要展开真理标准大讨论。对此，还有网友嘲讽道：“你好，如果解放思想是要玩真的，那现在就是在搞二次文革了吗？”更加讽刺的是，环球时报、观察者网等官媒账号在转发这一消息时开启了评论精选，而个别自媒体人所写的评论文章也遭到了删除。这恰恰证明了没有言论自由就没有解放思想。本周，微博用户西风就中国当前的困境提出了八个疑问，直指矛盾核心。但这个帖子也被删除。他问道：如何在统一思想的情况下解放思想？如何在不增加居民收入、提升整体福利的情况下促进消费和内需？如何在房价下跌、地卖不出去的情况下保持地方财政平衡？如何在保持当前外交路线的情况下促进外贸、防止资本外流？如何在保持经济增速、稳定汇率的情况下稳定住地方债和城投债规模？如何在政策多变的情况下提升企业家的信心？如何在体制内降薪的同时保持基层公务员的积极性？以及如何在高房价、高生活成本的情况下提升整体生育率？这一周 ，OpenAI 发布了一款由文本生成视频的工具 Sora， 它能够根据用户输入的文字描述生成长达一分钟的高保真视频。由于 Sora 官网发布的几段 demo 视频效果炸裂。它随即引发了科技界的又一轮强烈震动，被认为会大幅降低未来影视制作的门槛。此时，距离 OpenAI 公司推出聊天机器人 GPT-4 近不到一年的时间。一年中，各种 AI 绘画、AI 语音、AI 编程、AI 摄影应用不断出新，生成式人工智能的技术早已走上了快车道。早在2023年4月，中国国家网信办便拟定新规，对生成式人工智能进行管理。其中要求人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观，成为了最早一批出台人工智能相关约束法规的国家，在管理创新方面可谓遥遥领先。同样在2023年4月，百度公司宣布，通过最新的人工智能技术，已经可以对百度贴吧中的违规内容进行有效识别，使其成为一个正能量加速器。两个月后的2023年6月。三六零集团创始人周鸿祎声称，该公司已经开发了一个基于人工智能技术的敏感内容多级过滤和审核体系。从对人工智能这一前沿技术的利用来看，中国已再度将其变成了庞大数字集权主义的组成部分。在此过程中，也有不少网民感叹，引领技术变革的原版 AI， 比如 ChatGPT、Copilot、MidJourney、Bart 等等，均无法在中国大陆使用。而对于即将正式开放的 Sora， 唯一能确认的就是在中国用不了，这也让世界和中国的科技生态出现了不同方向的演化。在前者不断催生出更加高效的创新和应用时，后者则成为了网络诈骗套路课程的温床。那么，在人工智能这个技术领域，中国又该如何在无法催生创新的前提下进行追赶呢？在近日的一次采访中， 3 6 0周鸿祎给出了一个让人啼笑皆非的答案：引号 ，sorry 的技术路线。如果被开源，国内将很快赶上，这大概也为未来中国弯道超车指明了方向。如网友评论：“国外一开源，咱们就创新。”在官方严厉警惕技术创新的大背景下，中文互联网对于 s o l a 的关注度好像不是太高，相关话题最高仅冲上了微博热搜榜第13名，其热度甚至不如小学生晴朗丢寒假作业事件。以及本周在微信等平台私下疯传的上海女教师出轨十六岁学生事件，同期也有不少网民对于已经持续多日的贵州山火无法得到足够关注度而感到愤怒。本周，央视网意外下场，对新黄色新闻泛滥现象进行痛批。这里的黄色新闻是新闻史上的一个专有名词，指为迎合读者而内容肤浅、缺乏水准的报道。然而，有网友指出。喉舌媒体没有指责该现象的资格，因为我们所面临的低质新闻反噬，更多是一种舆论管制的结果。有很多具有公共价值的新闻足以引爆热搜，但关键是他们让发吗？一周见读，二月二十日，美国国会美中经济与安全评估委员会发布了一份报告，详细评估了包括散布虚假信息在内的中国审查制度。指出，在部分美国公司的帮助下，中国审查制度正在向海外蔓延，影响着全球信息环境，并对美国的利益构成重大挑战。请天本周发布的 CDT 报告会。得益于美国公司的帮助，中国审查制度正在走向世界。外二篇。近日，媒体新浪科技发布了一篇文章，指出在小红书等中国社交媒体平台上，出现了很多挂羊头卖狗肉的企业。他们表面上是咨询服务公司，而背地里，这些公司的主营业务是操纵工作买卖。在青年就业持续艰难的大环境下，很多年轻人开始通过花钱购买一份工作。这篇文章疑似因为涉及就业难问题而遭遇审查被删除。我们在本周的四零四文库选读栏目中，对我在小红书上花巨资买工作这篇文章进行了选读
1: 。胡慧是吉林省长春市的应届硕士毕业生。而他的职业规划是留在本地的一所民办大学做教师。他讲述了一段自己的亲身经历：在校招之际，多次面试失败。无意间，他在小红书上发现了一份招聘简历，上面公布的竟然是他刚刚面试完的岗位。与该人力资源公司沟通后，他面试的岗位售价为十四万元，这令他心灰意冷。原来面试没用，花钱买才管用。我会说道：稳定的工作。对我们这些普通学生来说，哪有不花钱的？而胡慧的室友也早早意识到，买工作才是正道。他选择远走他乡，在海南打工赚钱，争取早日攒够三十万，回家乡买一份稳定的工作。这样的观念和需求催生了一条产业链，在小红书等社交平台上，很多公司都是挂羊头卖狗肉。新浪科技以求职者的身份问询了多家公司。一家人力资源公司吉林省新帅人力资源的工作人员表示，不同的岗位都被标好了价码。康师傅等大型民企岗位的价格在八千到一万元不等，一汽、红旗等国企岗位的价格在二十万元不等，有编制的央企岗位标价为四十五万以上。该工作人员表示，如果通过该渠道入职有编制的工作。不需要参加笔试，可以直接进入面试流程。而在面试的过程中，只要求职人员的基础条件符合，就可以保证顺利通过
0: 。此外，本周我们也选读了微信公众号“基本常识”被删除的文章：“我是中国人，我很想用 s o r r 以及来自微信公众号“风慢慢二月十九日发布的文章：“湖南省委要解放思想是什么意思？”请见四零四文库。你在各方面都坚定不移了，还怎么解放思想外二篇。一周惊奇。二月十九日，由新华社主办的时政党刊《半月谈》发文揭露了一些地方的农业实验田测产造假现象，高产数据你追我赶，各种记录不断刷新。今天这里水稻亩产一千两百公斤，明天那里就能突破一千三百公斤。农业实验本是一种严谨的科研手段，一测就破纪录的怪象从何处泛起？恍惚间，亩产万斤的荒诞年代似乎又回来了。本周我们收录了两篇相关评论文章，请见来自微信公众号“顾立先生”，祸国殃民的浮夸风又出现了，以及来自微信公众号“城市流通处”，你糊弄我，我糊弄你的把戏被半月谈戳穿了。一周讽刺。春节期间，一段女子感慨回乡发现大家消费升级的视频走红网络，相关微博话题“大城市消费降级，小城市消费升级”引发关注。
2: 因为我老家是一个人口不足四十万的一个江西的小县城，我一直觉得它是一个经济落后、生活水平低下的贫困县。直到这次过年回家，我才发现，人家县城的日子过得比我在海淀过得好多了。留在县城的同学，有的开上了宝马，有的住上了大别墅，还有的呢继承了家里一千多平方米的鱼塘。你说我从北京回来啊，都特别的羡慕我，我就觉得小县城的生活太无聊了，五点就下班了。我也不知道他们羡慕我什么啊，可能羡慕我除夕晚上九点还能和同事一起加班吃饺子，以及冬天挤地铁的温暖吧。所以有的时候还真别嫌弃生活在县城的人，可能人家虽然拿着月薪三四千的工资，但人家的消费水平、生活水平比在大城市的打工人高多了。能留在大城市不是本事，能在小地方每天吃着车厘子，买着一两千的衣服，那才是真牛逼。
0: 二月二十二日，知乎网友“龙战于野”从城头寨角度谈到了对这起热门事件的观察。他写道：“这恐怕是春节期间最有意思的热门视频。女生在北上广深一线城市打拼，住鸽子笼，节衣缩食，生活拮据。过年回老家县城，发现人人盖别墅，开奔驰宝马，几千块钱的大衣随便下单。周周开车到省会 ，Sam's Club 采购龙虾，结果直接破防了。”县城的财富全是靠无休止的城投债借来的。当这个女生在北上广深靠劳动和脑力赚钱的时候，他们江西、贵州、云南老家的密密麻麻的小县城已经借出来天量城投债，一个个项目开工上马，从项目方到包工头再到上游建材设备，这几年全都赚翻天了。那么这些借来的钱都花完了以后，谁来还呢？县城没有钱，就去找省里。省里没有钱，就去找中央财政发特殊融资债券，最终中央财政还是要靠未来北京、上海、深圳无数中小企业税、个税、增值税来贡献，最终这些成本还是要转嫁到这个女孩自己身上，请见相关文章。最后，一周视频。根据记录中国罢工、维权、讨薪、强拆等抗争事件的推特账户，昨天收录并发布的一段视频显示，二月十八日，山东省青岛市当地维权者集会现场，有警察抵达进行维稳，并试图抓捕维权者。面对维权者的质疑，一名带头警察这样说：“公安机关清场。”公安，我去了
1: 。带不走的话，在派出所依法接受处理啊！我今天代表警方告诉你们：你们不是老百姓，你们不是来观光旅游的，你们你们不是来观光旅,旅,旅游的，你们是来反映问题的，你们就是来上网的,的，必须马上离开啊！你不是，让我上访啊！不让我给你赔上钱！我为人民服务，不是为你服务，你代表人民吗？你只能代表你自己，不要拿这个来说话，好吧？你能代表谁？你你代表人民？他
2: 为人民服务，你在为了百姓
0: 在做的后，警察将依然在现场留守的维权者抓捕。请见 CCTV， 山东警察抓捕维权者，称你们不是老百姓、啊啊。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的声音，以及人们与审查对抗的努力。欢迎通过电报“ Telegram 频道”向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期节目文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。